0: Areena. Kirjoittamasi näytelmä saa siis ensi iltansa, nyt viikon nyt viikonloppuna. Mitkä on ensi-ilta-viikon
1: No oikein ihanan odottavaiset, että nyt ollaan koronan takia jouduttu olemaan niin paljon kiinni. Muutenkin teatterissa, niin todella hyvä uutinen oli, että juuri tässä ensi kynnyksellä saadaan nyt ottaa puolet katsomoista jo täyteen, niin alkaa olla prosessi siinä vaiheessa, että ei enää tyhjille katsomoille halua esiintyä ja tänään saadaan ensimmäiset koeyleisöt. Niin innokkaasti odotan
0: kyllä. Niin, ensimmäinen koe-yleisö. mitä sä, sä odotat? Kuinka paljon sä sitä, että mikä sen yleisön reaktio on? No en mä sitä ihan hirveästi. Mä en ole niinkään semmoinen jännittäjä, näyttelijä ehkä se yleisön
1: suhteen, että että on selkeästi samanlainen piste, mitä muissakin prokkiksissa, että tarvii sen yleisön tueksi ilman sitä yleisöä. Se esitys ei vaan niin pääse lentoon. Et se on semmoista niinkun, No, onhan se, omalla lailla jännitystä, mutta semmoista kutkuttavan hyvää jännitystä. Mielenkiinnolla odotan kommentteja
0: sieltä. No, erityiseksi tämän ensi illan tekee tietysti myös se, että sä oot kirjoittanut tämän näytelmän äärimmäisen henkilökohtaisesta aiheesta, eli sun matkasta syöpään saarahtuneen äitisi rinnalla ihan sinne loppuun asti, ja sitten sä vielä itseäsi. Tämä vaatii milka melkoista rohkeutta.
1: Joo, näin, näin, näin se varmasti vaatii, mutta... Mun mielestä jotenkin mä oon pystynyt tässä kuitenkin olemaan siinä näyttelijän roolissa ja tavallaan jättämään sen kirjailijan omalla tavalla taka-alalle. Että enkä ole niinkään ajatellut sitä, että, että näyttelin itseäni. Se on ihan mahdoton ajatuskin, kuinka näytellä itseään tai itsensä esikuvaa. Että mä oon lähestynyt sitä, että näyttelen Minnaa, jolla sattuu nyt olemaan hyvin samanlaiset elämänkokemukset. Ei ole ainakaan tarvinnut tässä näytelmässä miettiä, että no mitä tuo kirjailija on tarkoittanut ja analysoida, että siinä mielessä on ollut jotenkin yllättävä
0: helppo, helppo prosessi. Sun äiti todella kuoli rintasyöpää vuonna 2016 58-vuotiaana ja se olit sitten loppuajat hänen omaishoitajanaan. Mitä sä tässä vaiheessa niin muistat niistä ajoista? Kiireen, väsymyksen, pelon, hirveän paljon hauskoja hetkiä.
1: Miten paljon niin kuin muistan sen, että äitin kunto vaihteli, että aina otettiin ilo irti niistä hetkistä, jolloin se kunto oli ja vointi parempi. Ja pyrittiin nauttimaan niistä hetkistä olemalla paljon luonnossa ja, ja käymällä jopa karaokea laulamassa, ja mitä nähdään tässäkin näytelmässä. Mutta totta kai se siis hoitajan työhän on äärimmäisen raskasta, varsinkin kun itse olin samaan aikaan kuusi päivää viikossa töissä ja pienen lapsen äitinä, niin Jälkikäteen mietin, että millähän energialla, sitä on selvinnyt, ja kyllä hatunnosto kaikille omaishoitajille, että ei ole ole helppo tehtävä, mutta hyvin arvokas tehtävä, ja toivonkin, että jos itse olen joskus tuollaisessa tilanteessa, että saa omien lasten kanssa olla mahdollisimman paljon.
0: Omaishoitajat nostetaan monta kertaa sellaiseen sankarin rooliin, mitä mitä omaishoitajat varmasti ihan onkin, mutta siellä on varmaan taustalla myöskin jos ei nyt vihaa, niin turhautumista ja, ja paljon sellaisia negatiivisia tunteita. Allekirjoitatko sä tämän?
1: Joo, mä uskon, että se väsymys tulisi sitten omaishoitajan työstä tai mistä tahansa elämässä, vaikka pienten lasten kanssa olemisesta, niin joskushan se väsymys on, on niin kovaa, että turhauttaa ja tulee niitä vihan tunteita varsinkin jo, jo itsessään sen kautta. Ja mun mielestä se on normaalia ja ymmärrettävää ja hyväksyttävääkin. Tässä näytelmässäkin nähdään yksi kohtaus, missä, missä tuli itselleni se mitta niin kuin täyteen, tavallaan se oma jaksamisen kanssa ja, ja kyllähän siitä sitten tavallaan oli kauhean pahoillaan ja hävettikin, millä tavalla käyttäyty siinä tilanteessa, mutta, mutta mun äitin kanssa se silloin puhutti jo aikoinaan läpi ja jotenkin, se oli, jotenkin oli helppo huomata, että no me ollaan vaan kaikki ihmisiä, jokaisella meillä menee joskus. Joskus palaan pinna esimerkiksi, mutta tuommoisessa tilanteessa se tietysti voi tuntua itsestään niin kamalalle, että miten mä nyt voi räjähtää vaikka syöpäpotilaalle. Että... Mutta niin kuin sanoin, me ollaan kaikki ihmisiä ja näin voi käydä.
0: Miten sä katsot nyt, että teidän suhde muuttui silloin, kun se ryhdyit omaishoitajaksi? Miten Mirka tyttären ja, ja sit äidin suhde, niin, niin miten se muuttuu? Kyllähän se läheni ihan hirveästi ja se,
1: se ehkä siinä tosi kaunista olikin, että... Pystyttiin puhumaan niin kuin mistä vaan, kun vietettiin niin paljon aikaa, että kaikki mahdolliset estot niin kuin tavallaan hävisivät meidän väliltä, että kun toinen luottaa niin paljon toisen hoivaan, että pystyy elämästä ja kaikesta niin kuin äidinkin menneistä asioista ja niin kuin ymmärtämään omaa äitiäkin varmasti paljon paremmin. Ja koin, että itse sain siellä kyllä niin paljon eväitä omaa elämää varten niistä vuosista. Että Tavallaan se äidin rakkaus kantaa vieläkin ja heijastuu ehkä sitten omiin lapsiin mun kautta. Oltiin kyllä erittäin, erittäin läheisiä. Jopa liiankin läheisiä aina naurettiin sille asialle, että unohti, että ollaan äiti ja tytär.
0: Missä vaiheessa, Mirka, sitten syntyi ajatus siitä, että, että sä voisi tästä kirjoittaa näytelmä? No se syntyi
1: silloin, kun äiti muutti tänne Kotkaan Kuopiosta viimeiseksi pariksi vuodeksi. Ja, ja sitten sairaalassa huomasin, että äitiä kutsutaan hänen Tyttönimellä, ja äiti ei puhunut enää Savon murretta, vaan kirjakieltä täällä sairaalassa. Ja tätä äidilleni ihmettelin, että mikäs tämä nyt on, ja hän sanoi, että hän, hänellä on tällainen potilasrooli. Hän, on, hän haluaa sairaalassa olla näin ja pitää sen oman itsensä tavallaan omalla tavalla erossaan siitä. Ja olen paljon aiheesta lukenut, että tämä on, silloin kun ihmiselle tulee esimerkiksi kuoleman pelko, niin on tosi normaalia ottaa tämmöinen niin sanottu toinen persona auttamaan siinä psyykeä se asian käsittelyssä. Niin silloin mä sanoin äitille, että no olisi hieno näytelmäaihe, että siinä olisi kaksi eri näyttelijää, ja olispa niin kuin itsestäni katsojanakin mielenkiintoista nähdä, kun ne persoonat kohtaa ja pystyy juttelemaan keskenään. Niin siitä se, sitten se lähti, ja äiti sanoi silloin, että no anna palaa, ja Vela sanoi, että no on se harmi, kun en pääse <laughs> mm. Mutta näin mä sen pari vuotta hänen kuoleman jälkeen sitten, sitten toteutin tämän kirjoittamisen.
0: Sä puhut tuosta sairaalaroolista tai potilasroolista. Onko se jonkunlaista ulkoistamista sit siinä vaiheessa? On. Tämä mä
1: voin sen hassulla tavalla ymmärtää oman näyttelijän työn kautta, että mulle on tällä omana ittenä esimerkiksi paljon vaikeampi puhua tai paljon jännittävämpi puhua, kun lavallahan mulle on joku rooli suojana, että mä pystyn menemään sen omalla tavalla sen roolin taakse. Ja että ne ei ole suoraan muun sanoja tai mun tekemisiä, mitä näytelmässä on. Kyllä mä voin hyvinkin käsittää sen, että potilasrooli auttaa ottamaan vaikka huonoja uutisia vastaan, valmistautumaan siihen sanoksi lääkäri jotain taas uuden huono uutisen. Että pysyy kasassa niin paremmin.
0: Ja ei pitää sen oman
1: ihan itsensä jollain tavalla turvassa.
0: No Mirka, millainen tuo harjoitusprosessi sitten oli? Kollegat tiesivät, että tämä on sulle hyvin henkilökohtainen teksti. Erosko tämä jotenkin muista produktioista? No ihan
1: aluksi vaan, että aluksi se jännitti itse ennenkin, että, että lähtee sen oman tekstin kanssa, mutta hyvin, hyvinkin pian ihan siis ensimmäisellä viikolla, että meillähän semmoinen kahdeksan viikkoa suurin piirtein kestää aina nämä harjoituskaudet, niin se niin vaan unohtui, että tavallaan on niin pitkään ollut itse jo näyttelijä, että se, on niin kuin, se työ on tuttua ja siihen sulahtaa aika helposti sisään, että mä rupesin itsekin sitä pohtimaan vaan tekstinä. Se on niin hyvä asia, että irrotti itsensä siitä henkilökohtaisuudesta. Ja mä varmaan jännitin, just, että miten kollegat sen ottaa, mutta kun he suhtautuivat siihen samalla tavalla, niin mä sanon että yllättävän helppo. Et varmaan, niin kuin, jos mä olisin katsoja, niin mä kirjailijana niin kuin jännittäisin enemmän. Mutta nyt kun mä en pääse tätä näkemään, ainakaan tässä teatterissa, niin sit se
0: tavallaan se rooli on jossain muualla. Sanoit itse tuossa ennen haastattelua, että tämä on 20. versio tästä näytelmästä. Miten tämä on muuttunut siitä ensimmäisestä versiosta?
1: No siellä on ihan ensimmäiset versiot, varmaan kirjoitte niin täysin faktaa, että siinä ei vielä se fiktiivinen osuus tullut, että kirjoitti vaan kaiken, mitä muistaa. No iso esimerkki, että oikeassa elämässä mulle ja mun siskolla on eri isät, mutta se on varmaan isoin muutos, että ne oli järkevämpi yhdistää yhdeksi isäksi, että tavallaan se olisi lähtenyt syylemään siitä aiheesta, eikä Tuonut tavallaan mitään, mitään uutta niihin henkilöihin tai siihen juoneen. Aika paljon varmaan oli, että se lähti, että mitä se tarvii se draama siihen. Mitä, mitä poistetaan oikea elämäntapahtumia ja mitä lisätään, mitä ei ole tapahtunut. Ja tässä ei ole maailman helpoin tämä dramaturgia, kun mennään takaumien kautta. ja Nykyajassa niin aika paljon sen dramaturgian niin pohtimista ja palojen siirtelemistä oli se suuri haaste.
0: Koetko sä nyt, että tämä on
1: ollut sulle myöskin jonkunlainen surutyö? No varmaan silloin, kun kirjoitti tämän, niin mä veikkaan, että se suru niin tuli tässä oman surun käsittely semmoiseen niin omaalaiseen pisteeseensä sillä, että ei se enää, niin tämä harjoitusprosessi nyt näyttelijänä ei ole enää ehkä niin siihen liittynyt, mutta varmaan, varmaan jollain tavalla se kyllä siinä kirjoittaessa myös,
0: myös auttoi sitä prosessia. Mitä sä toivot, kun kun katsoja lähtee salista, millaisessa tunnelmassa hän hän poistuu tämän näytelmän jälkeen?
1: Mä toivoisin, että siitä jäisi mieleen se, että viimeinen vuosi jonkun lähiomaisen elämässä ei tarkoita pelkkää surua. Tai epätoivoa, se tarkoittaa paljon rakkautta ja hauskoja hetkiä. Se on on arkea myös sekin. Ja mä toivoisin, että siitä jäisi joku semmoinen olo, että vaikka elämä olisi... Jollakin ihmisellä lyhyempi kuin toisella. Se voi olla tosi merkityksellinen ja sen merkitys kantautuu jälkipolvissa tai ystävissä tai muissa ihmisissä eteenpäin, että ei ole olemassa merkityksetöntä elämää ja että se lyhyt elämä voi olla todella kaunis.
0: Mitä se itse Mirka ajattelet tässä vaiheessa syövästä tai kuolemasta? Onko ajatukset sen niiden suhteen muuttunut jotenkin?
1: No on varmaan ainakin syövän suhteen muuttunut sille, että meilläkin on lähisuvussakin paljon ollut syöpää, että se ei niin kuin, jotenkin pelota mua. Tai että mun äiti antoi kyllä sellaiset eväät siihen, siihen niin kestää, asioita, että jos mä itse sen saan joka viides suomalainen sen saa, niin sehän on, niin kuin, mä ajattelin, että se on aika todennäköistäkin. Tai että se ei mitenkään epätodennäköistä. Niin samanlaisella taistelulla kyllä lähtisin sitä, sitä hoitamaan, enkä niin kuin, Ainakaan olisi luovuttamassa helpolla. Kuolema taas on jotenkin niin iso iso käsite vielä, että... että Mä ajattelen jotenkin kuolemasta nykyään ehkä myös sen, että kuolema voi olla myös hyvä asia. Se voi olla myös helpotus tietyissä tilanteissa, että ei ole pakko jaksaa. Tai että jos elämä menee sillä tavalla, niin sitten ei se välttämättä siinä vaiheessa ole huono asia. Mutta kyllä tietysti pitkää pitkää elämää itselleni toivon. että saan omien lasten ja heidän lastensa kanssa tätä elämää taivaltaa. Mitä äiti sanoisi, jos
0: saisi nähdä ensi illan?
1: No, musta oli aina huvittavaa, että meidän äiti kirjoitti aina valmiiksi mulle tuonne. Tämä oli kukkapuska ja sitten se kortti, jossa luki, että, että onnea mahtavasta roolisuorituksesta. Sit mä sitten aina kinasteltiin, mä, että miten sä voit etukäteen kirjoittaa, kun on nähnyt, sen, nähnyt sitä koko juttua. Sitten mä sanoin, kun mä tiesin, että sä onnistut. Ja sitten Mä luulen, että jos se olisi täällä, niin se nauraa rakättäisi ja itkisi myös ja tota, olisi myöskin ylpeä.